0: Bueno, ni os imagináis a dónde nos vamos a ir de viaje hoy. Es un país que está en un continente que ya hemos visitado, África. Queda al noreste. Un lugar en el que hace miles de años vivieron faraonas y faraones. Sobre todo conocemos las pirámides, pero hay muchas otras arquitecturas. Ni más ni menos que Egipto. Bueno, pues vamos allá. A ver si está todo el mundo. Vega, Aitana, Pablo, Martín, Carmen, Ana, Enzo, Candela, Lara, Adán, Noa, Tristán, Otto, Jaime, Emma, África, Sancho, Jara, Candela, Álvaro, Aliena, Adara, Ada, Aurora, India, Darío, Nico, Indira, Pablo, Arles, Amílcar, Silvia, Valeria, Guille, Olmo, Ainara, Vera, Bruno, Olivia, Amelia, Sofía, Alba, Tristán, Claudia, Zoe, Paula, Abril, Violeta, Gonzalo, Catalina, Coba, Máximo, Gracia, Alegría, León, Leo, Gabriel, Alejandro. Jorge, Pablo, Carlota, Mateo, Inés, Jesús, Lola, López, Sofía, Lucas, John, Estrella, Eugenia, Ana, Ángel, Laia, Julia, Sergio, Martina y Carla. ¿Preparadas? ¿Preparados? Nuestro cuento no solo es que nos lleve a Egipto, es especial porque es una de esas historias que llamamos mitología. ¿Recordáis cuando viajamos a Grecia que yo os decía que la mitología no eran solo cuentos? Eran las historias de la religión en la que creían los griegos y las griegas. Pues con los mitos egipcios pasa igual, así que merecen exactamente el mismo respeto. Es un cuento quizá un poco más largo que el de otros días, pero es una historia maravillosa misteriosa y especial. ¿Cuál será el título? Pues nuestro cuento de hoy, nuestra historia de hoy, se llama La historia de Osiris. Nuit, la diosa del cielo, y Shibu, el dios de la tierra, se casaron sin permiso de Ra, el dios todopoderoso con forma de sol. Y así, cuando Ra lo supo, se puso hecho una furia y maldijo a la diosa Nuit con un maleficio que le impediría tener hijos ningún día del año. Nuit se quedó desolada y llorosa, pero el dios Tod se apiadó de ella y quiso ayudarla. En primer lugar, Propuso a la luna jugar una partida de damas. Vaya, como Tod de damas había un rato largo, ganó fácilmente. Pero la luna no se daba por vencida y pidió una segunda partida. El dios Tod volvió a ganar. Para eso era un dios de inteligencia con forma de ave. Su cuerpo era de hombre, pero su cabeza era la de un ibis. Y Zot no solo ganó esa vez, sino una segunda, una tercera y así una tras otra todas las partidas. De manera que al final la luna se dio por vencida y se puso a disposición del ganador. Entonces Thoth hizo que le diera una setenta doceava parte de su luz para fabricar con ella cinco días enteros. Y así lo hizo. Ahora bien, aquellos cinco días no eran de ningún mes, estaban fuera del calendario. Y de esta forma, a la chita callando, la diosa Nut pudo traer cinco hijos al mundo, aprovechando esos cinco días que le había regalado Tot. El primer día nació Osiris, en la ciudad de Tebas. Era guapo y muy alto, medía ni más ni menos que cinco metros de estatura. Su piel era de color verdoso, como el de las aguas del Nilo. Y en momento en el que Osiris nació, se oyó una misteriosa voz que decía, «El señor de todas las cosas ha venido a la luz». Toda la tierra se alegró, pero a las risas siguieron los llantos. La voz continuó profetizando que Osiris, el gran rey, el benefactor del universo, estaba destinado a vivir grandes desdichas. También los dioses oyeron los anuncios proféticos sobre Osiris. El mismísimo dios Ra, el dios grande, se alegraba de ello porque en el fondo de su corazón ya hacía tiempo que había perdonado a Nuit. Entonces hizo venir a Osiris a su lado para darle una educación digna de un heredero como él. El segundo día nació Arberis, el tercero, Set. El cuarto día, la diosa Isis. Magnífica, sabia, poderosa, conocedora de todos los secretos del universo. Una maga como nunca se había visto hasta ese momento. Y el último en nacer fue Neptis. Eran los hijos de Nuit y los pequeños de Ra, el dios de los dioses. Osiris se hizo un hombre y se casó con su hermana Isis. Estas cosas en las leyendas y los mitos son normales. Y se amaban y estaban tan a gusto el uno con la otra como ninguna pareja desde que el mundo había existido. Los seres humanos de aquellos tiempos eran muy salvajes. Vivían como si fueran animales. Pero Siris les enseñó a reconocer las plantas que les podrían alimentar, el trigo, la vid, la cebada. Les enseñó cómo cultivar la tierra, a fabricar el vino de las uvas, a hacer cerveza con la cebada, ya que no todas las tierras son buenas para todos los cultivos. Mientras tanto, Isis les enseñaba remedios para todos sus males y cómo vivir en una casa, las madres, los padres, las hijas, los hijos... También les enseñó a moler el grano de trigo, a amasar la harina, a cocer el pan, a hilar el lino para hacer trajes, y junto con su hermana Neftis inventaron el arte de tejer. Los seres humanos desconocían los tesoros de la tierra, pero Siris les mostró el valor de los metales, les enseñó a forjar el hierro, a batir el cobre y a trabajar el oro les mostró la manera de fabricar instrumentos y herramientas para trabajar la tierra e incluso para esculpir esculturas de los dioses. Porque Osiris también les enseñó a respetar a los dioses y a las diosas y a venerarlos. Cómo hacer ofrendas, cómo hacer regalos, ceremonias y cantos adecuados cada vez que los seres humanos necesitaran su ayuda. Y también la manera de construir los templos y de protegerlos. Y exactamente lo mismo con ciudades y pueblos. Y aún hizo Siris otra cosa por los hombres. Ayudado por el dios tot se propuso mostrarles una pizca de la ciencia y la sabiduría de las diosas y los dioses, que conocían todas las cosas visibles, pero también los misterios ocultos. tot el señor de la voz y de la palabra, les enseñó a conocer los signos que él había inventado para anotar las palabras y así poder guardar mejor que con la memoria toda la sabiduría. Es decir, les enseñó a escribir. Toti y Osiris también les enseñaron a leer el cielo estrellado y la creencia en un más allá que no existía en la tierra, una especie de paraíso. Cuando terminaron, Osiris, el justo y pacífico, quiso extender la civilización que habían creado en Egipto por todas partes y así, acompañado por un grupo de sus hombres, marchó a dar vueltas por el mundo, mientras que en su ausencia la diosa Isis se encargaba de gobernar en Egipto. Osiris llegaba a pueblos nuevos y les enseñaba todo aquello que había mostrado a los egipcios y entonces le llamaron el bueno que ayuda a los seres humanos de punta a punta de la tierra viajó hasta que volvió a las orillas del nilo en su barco cuyos remeros llevaban una rama de enebro y otra de ciprés pero como el oráculo había dicho él había de sucumbir a una gran aventura debería encontrarse con el espíritu del mal igual que en todo lo blanco hay algo negro y en todo lo negro hay algo blanco a un costado de los dioses padre y madre vivía el bien y a otros encontraba el mal su tercer hijo ni más ni menos que set blanco de piel y rojo de cabellos tenía un carácter violento era celoso envidioso y malvado y durante la ausencia de Osiris hubiera querido ser el rey y amo de Egipto. Con gran dificultad pudo impedir Isis que no lo consiguiera. Con el retorno de Osiris hubo en la ciudad de Memphis grandes fiestas para celebrar el regreso del dios viajero, a quien se llamaba también el señor de las verdes campiñas. El dios del grano del trigo tenía muchísimos nombres. Set aprovechó esta ocasión para apoderarse del trono. Invitó a Osiris a un gran banquete ofrecido en su honor en el que todos los invitados e invitadas estaban de acuerdo en conspirar contra él. Set ya había tomado las medidas de la estatura de Osiris y había hecho fabricar una caja de maderas nobles muy trabajada. Ordenó que la llevasen en pleno banquete. Los asistentes a aquella fiesta se quedaron enamorados a ver aquella caja de madera. Era una espléndida obra de arte. Seth dijo entonces que se la regalaría a quien acostado la llenase completamente. Y todo el mundo corrió a tumbarse para ver si la ocupaban entera y se la entregaban. Pero siempre quedaba hueco, siempre quedaba un poco vacía. Osiris fue el último que se echó dentro de aquella caja y entonces, con gran rapidez, los aliados de Seth pusieron la tapa, la clavetearon sólidamente y aseguraron las cerraduras con plomo fundido. Echaron la caja a las aguas del Nilo y la corriente lo condujo ni más ni menos que hacia el mar. La noticia estremeció a los seres humanos y también a los dioses. Isis se quedó triste y desolada, se cortó su larga melena en señal de luto y desgarró sus vestidos. Pero Isis no se daba fácilmente por vencida y decidió marchar en la búsqueda de la caja de Osiris. Costase lo que costase, volvería a encontrarle. Antes de partir, se encontró al dios Tot, el dios de la verdad, y éste le dijo, «Ven, Isis, ten valor y confía en mí. Yo te guiaré y te ayudaré. Ahora escóndete. Tendrás un hijo que se hará grande, bello y fuerte. Él vengará a su padre y será el rey de las dos coronas, el más poderoso de los monarcas sobre la faz de la tierra». Pero en aquel momento a Isis no le preocupaba tener un hijo, que sería llamado Horus, aún no había nacido. Solo pensaba en encontrar el cuerpo de su esposo y marchó escoltada por siete escorpiones del desierto que caminaban junto a ella para defenderla. Los escorpiones tenían órdenes de Tote de vigilar atentamente la tierra porque las víboras y otras serpientes venenosas que estaban al servicio de Set podían atacarla. Los dos que iban delante se llamaban Tefén y Befén, y condujeron a Isis hasta la villa de Pasín, cuyas mujeres contemplaban intrigadas aquel extraño séquito. Una de ellas, temiendo que la fatigada Isis le pidiera hospedaje, se metió en casa y cerró la puerta en las narices de la diosa, asustada por los escorpiones. En ese momento, los siete escorpiones se pararon a deliberar, ¿Qué hacer con aquella mujer tampoco solidaria? Pero justo en ese momento salió a su encuentro la buena de Taja que le ofreció su casa a la desconocida y así pudieron descansar. Pero los alecaranes que habían prometido a Tot proteger a Isis, viendo que ella ya dormía tranquila, se acercaron hasta la casa de Usa picaron a la mujer y ella empezó a notar un fuego dentro de su cuerpo que no podía apagar ni siquiera sumergiéndose en el río. Ante los gritos Ishi se despertó y corrió en su ayuda. Colocó las manos sobre la dama y dijo estas palabras «Oh veneno de Tefén, sal y cae a la tierra «Soy Isis, la diosa de las palabras mágicas y los poderosos encantamientos. No sigas más hacia adentro y regresa a la tierra». Y aunque no era tiempo de lluvias, una tormenta explotó y el ardor que Usa sentía se calmó. Pidió perdón a la diosa Isis y le entregó regalos, abrazos y alimentos para su viaje. Volvieron a emprender camino Preguntando a los aldeanos y aldeanas de los pueblos si habían visto pasar a unos hombres con una caja muy grande y bonita, dos niños les informaron «Sí, hemos visto cómo la echaban al Nilo, al brazo del río que pasa por la ciudad de Tanis». Para agradecer su ayuda, Isis prometió que desde ese momento, cuando los niños y niñas hablaran, los sabios escucharían, porque siempre tendrían algo que aprender de sus sinceras y sabias palabras. Isis siguió caminando y caminando en compañía de sus guardianes, buscando flores de loto que crecían al paso del cadáver de Osiris. Todavía no había dado con él hasta que llegó a la ciudad de Biblos, en Siria. Resulta que la caja se había quedado dentro de un inmenso tronco de acacia que había sido ordenado llevar a palacio por el rey Malcandre, rey de aquel país. Su madera le gustaba tanto que pidió que con ella hicieran una columna para su palacio. Justo antes de ser colocada, Isis llegó se transformó en golondrina, sobrevoló la ciudad, descubrió el tronco de acacia y supo que dentro estaba la caja con su amado Osiris. Y se pasó toda la noche pensando en cómo poder acceder hasta aquella caja de madera. En la ciudad de Biblos no solo gobernaba Malkandre, sino también su esposa la reina Nemanú, Isis apareció en la corte ofreciéndose a peinar, perfumar y vestir a todas las damas de aquel palacio siguiendo la moda de su país. La reina se quedó fascinada de dónde llegaban aquellas telas, de dónde provenían aquellos perfumes. Decidió contratarla como ayudante de palacio. Isis ya estaba dentro del lugar. Poco a poco fue ganándose la confianza del rey y la reina, haciéndose pasar por una mujer normal. Y todas las noches, convertida en golondrina, volaba al lado del tronco de acacia para susurrarle palabras a su amado Siris. Cogió tanto cariño al hijo del rey y la reina que cada noche también trataba de cuidar al bebé rodeándolo de hechizos de protección pero una noche fue pillada por los reyes. La reina pensaba que estaba haciendo algún mal a su hijo, y entonces Isis tuvo que confesar quién era. «Por no haber tenido confianza en mí, tu hijo no será inmortal». Al darse cuenta de toda la verdad, la reina se quedó muy triste pero el rey Malacandre se puso muy contento por haber tenido como huésped en su casa ni más ni menos que a una diosa y le prometió que le daría cualquier cosa que ella pidiese. Isis lo tenía claro. Por favor, entrégame la columna de madera de acacia. Y el rey mandó a todos los carpinteros que la llevaran en presencia de la diosa. Fue así como Isis perfumó el tronco de madera, lo envolvió en finas telas, hizo una ceremonia para su amado Osiris y mandó a su séquito que cargara con la caja y con su marido nuevamente hasta Egipto. Pero tal y como le había dicho el dios Tot, en medio de aquel viaje de regreso, Isis dio a luz a un niño, el dios Horus con cuerpo de chico y cabeza de halcón. Isis decidió parar antes de regresar a Egipto y educar y ver crecer sano y salvo a su hijo. Pero como el tiempo pasaba, la noticia voló y el dios Seth se enteró de en dónde estaba la diosa y cómo había conseguido recuperar el cuerpo de su amado Osiris. Como gran maga que era, quizá podría devolverle a la vida. Ella tenía que hacer lo que fuera para evitarlo. Así que camuflado, partió de viaje. Llegó al lugar en el que se refugiaban Isis y Horus. Encontró el cadáver de su hermano Osiris. ¿Y sabéis lo que hizo? Lo cortó en 14 trozos que repartió por las diferentes esquinas del mundo para que Isis no fuera capaz de hacer su poderosa magia. Pero ya hemos dicho que Isis no se daba por vencida. Partió de viaje hasta que recuperó cada uno de los trozos. Una vez que lo conseguía, levantaba un templo donde esa parte de su esposo era venerada. Y poco a poco el culto y el recuerdo de Osiris era cada vez más fuerte en Egipto y a la gente cada vez le caía peor, el dios Set. Cuando los encontró todos, y creedme que no fue difícil porque uno cayó al río y un cangrejo lo había devorado, pero aún así consiguió rescatarlo. Y cuando ya estaban todos juntos, la diosa Isis reunió a su hermana Neftis a su hijo Horus, al dios Anubis con cabeza de chacal y al dios Tot, y todos ellos, herederos de la gran ciencia de la magia, empezaron a pensar cómo dar una nueva vida al difunto y encontraron la manera, lo embalsamaron para que nunca se pudiera estropear y así fue como nació la primera momia de Egipto. Y ya reunido y embalsamado, comenzaron un ritual mágico que daría nueva vida al cuerpo del dios Osiris. Todos se dieron las manos, diosas y dioses cantaban. Has recobrado tu cabeza, has recobrado tu corazón, Toda tu cuerpo se ha reunido de nuevo, las venas entrelazan tu carne, comienza a latir y vuelve a vivir. Sibú, el padre de Osiris, y el dios Ra se fueron uniendo a la ceremonia. También las diosas Boktur y Horus, que se iban colocando alrededor de Osiris. Cubrieron el cuerpo con sábanas de lino. Le colocaron perfumes y joyas. Danzaban y seguían cantando sin perder la concentración. Isis, abrazada a los pies de Osiris, decía... Ven a tu casa, que tus enemigos estén lejos de aquí. Mírame, yo soy tu amada, soy quien te suplica. Vuelve a tu cuerpo, mi corazón sin ti se lamenta toda hora y los ojos se me van para buscarte. Ven con quienes te aman. ¿No escuchas mi llanto por encima de los lamentos de los dioses y de los seres humanos? Neftis cantaba. Oh bello príncipe, ven a tu casa para alegrar nuestro corazón. Todos danzaban y las lágrimas se iban asomando a sus ojos. Para dar más fuerza a aquella ceremonia comenzaron a dibujar y escribir los hechizos y dejar amuletos de protección encima del cuerpo de Osiris. Los cantos mágicos eran tan poderosos que la figura de Osiris vio y escuchó, y habló, y comió, y una vez resucitado, poco a poco abrió los ojos, y comenzó a hablar. Largo y extraño ha sido mi viaje, ahora sé que estoy aquí, entre vosotros, mas no quiero morar en las ciudades, ni vivir en ningún pueblo, prefiero que mi nueva casa esté en otro lugar, junto a todos vosotros y vosotras. Dejaremos las llanuras y los valles a los seres humanos, los ríos, los mares, las lagunas, y nos elevaremos hacia el cielo entre el norte y el este de la Vía Láctea. Y así fue como los dioses y diosas de Egipto comenzaron a vivir en aquel infinito reino que se esconde entre el sol y la luna. Y desde allí lo vigilan todo. Cuando hace calor, un viento sopla para refrescar el aire. Cuando van creciendo las espigas, ellos dejan que a veces llueva para que no se sequen. Hacen brotar las flores, caer algunos copos o que el frío llegue para que las semillas se puedan esconder en la tierra. Y en aquel bellísimo palacio, Osiris Osiris. Isis y Horus llevaron una vida tranquila con todos los placeres terrestres y los mejores regalos de los dioses. Y si no me creéis, buscad los nombres de todas las diosas y dioses que hemos pronunciado. Y para mostrar su amor hacia los seres humanos quisieron dejar abiertas las puertas de su paraíso para que todos los seguidores de Osiris, Isis y y Horus pudieran visitarles una vez quisieran dejar su vida en la Tierra para llevar una existencia feliz al lado de aquellas divinidades a las que habían amado, apoyado y honrado durante su vida humana. Bueno, pues hasta aquí nuestro cuento de hoy no ha estado mal es más largo ¿eh? venga, pues un abrazo y a ver dónde nos vamos mañana pasad una buena tarde que durmáis bien que descanséis mucho que tengáis sueños bonitos daros por ahí algún chuchón ¿vale? por casa y a la escucha que damos del cuento de mañana hasta luego